La cuarta pata de Paula Bombara, capítulo 5, Hansi. Vero, Mika y su papá llegaron tiempo después. El tío Ezequiel tenía cara de preocupación y de enojo a la vez. Revisó la herida de Juan, le preguntó cómo se sentía. Me felicitó por lo rápido que había reaccionado. Más tranquilo, se sentó sobre una roca y nos dijo que ya no estaba para esos trotes. Ante el asombro de todos, Juan nos pidió disculpas. «No, hombre, no es nada. Es un accidente», le respondió el tío conmovido. «Yo también me abrí la cabeza unas cuantas veces, algunas en la selva y otras en el pueblo». Ezequiel contempló la casucha de Joao y cambió de tema. «¿Lograron entrar a lo de Joao?» «No», le respondimos a coro. «Bueno, dejemos atrás este accidente». Luego fijó la vista en Juan. Vos y yo iremos al hospital esta tarde. Juan asintió con la cabeza. El tío nos miró más tranquilo. Y para entrar a lo de Joao hay que cruzar otra vez el arroyo. La casucha se camuflaba entre las curvas de la vegetación. Lo que se dejaba ver era solo la entrada. El tío subió a un árbol que hacía las veces de pared de la entrada. Metió la mano en un agujero y sacó un frasco de vidrio viejo. Adentro tenía dos llaves. «Jamás íbamos a encontrar las llaves», dijo Mika. «¿Por qué no nos dijiste lo de las llaves?», le preguntó Vero a su papá. «Lo más lindo de la selva es descubrir sus misterios. Estaba seguro de que las iban a encontrar solitos». Se ve que lo miramos con cara de odio porque el tío comenzó a reírse. «Ajá, ustedes tienen alma de detectives. No quería facilitarles las cosas». El candado abierto cayó al suelo y la puerta de madera se abrió. «Ya estábamos en la casa de Joao». ¡Guau! Wow, ¡Qué lugar! susurró Sebas. A través de ventanas rectangulares en el techo se filtraba la luz del sol. La casa tenía un lugar para comer y cocinar, un cuarto con una cama de madera y otra habitación repleta de herramientas, papeles, maderas, piedras guardadas en frascos, botellas vacías, mil cosas en un completo desorden. ¿Y el mono? preguntó Sebas al tío. El mono vive en los árboles desde que Joao murió, pero no debe estar lejos. Es más, probablemente nos esté mirando. Todos dirigimos la vista a las aberturas del techo. Pa, vos dijiste que Joao era médico, ¿no? Gritó Mica desde el cuarto de cachivaches. Sí, ¿por qué? El tío fue hasta la entrada de ese cuarto y los demás lo seguimos. Porque encontré su maletín. Mica nos señaló un viejo maletín de cuero negro y gastado. Se hallaba detrás de un montón de revistas cubiertas de polvo bajo unas bolsas negras llenas de algo. El tío retiró las bolsas primero y luego tomó el maletín. Le costó trabajo sacarlo de su lugar. Vero abrió las bolsas. Tenían ropa vieja. El tío salió de la casa llevando el maletín. Parecía más intrigado que nosotros. Se sentó en una piedra y apoyó el maletín negro en el suelo. ¡Qué raro! Joao debe haber puesto esto después de que ordenamos el cuarto. ¿Vos ordenaste ese cuarto con él? Preguntó Juan. Sí, unos días antes de su muerte. Vine a traerle comida y me pidió que lo ayudara, pero este maletín no estaba. ¿Y después no volviste más? No, hasta... ¿Cómo pueden decir que esto está ordenado? Interrumpió Vero con las manos en la cintura. 
Ay, hija, ¿cómo me haces acordar a tu mamá cuando te pones así? Pa, Mika seguía dentro de la casa. Acá encontré otro maletín. ¿Otro maletín? El tío Ezequiel se levantó y con grandes pasos entró otra vez a la casa. Salió con Mika. Traían un maletín marrón, más pequeño que el otro. Bueno, chicos, creo que por hoy es suficiente. Voy a cerrar la casa. El tío parecía nervioso. No, pa, revisemos un poco más, se quejó Mika. No, ya tienen esos dos maletines para revisar. ¿Pueden volver otro día? No, ya tienen esos dos maletines para revisar. ¿Pueden volver otro día? Se trepó al árbol pared y puso el frasco con las llaves en el agujero. Ahora ya saben dónde están las llaves. En ese momento, mientras el tío cerraba el candado, sentimos la presencia de alguien detrás de nosotros. Todos miramos al otro lado del arroyo. Un mono de tres patas nos observaba con desconfianza. ¡Jancy! El tío sonrió y se acercó a la orilla. ¡Jancy, soy yo! No tengas miedo. Cruzó el arroyo con pasos largos mientras le extendía las manos al mono. El mono se balanceaba sobre sus patas traseras, dudoso. De tanto en tanto chillaba. ¿Tenía miedo? Cuando el tío estaba a solo unos pasos, Yancy dio unos aullidos, saltó hacia él y lo rodeó con su única pata delantera. El mono no dejaba de hablar, como si estuviera contándole una aventura. ¡Uju, uju, uju! El tío lo abrazaba fuerte y le decía, bueno, Yancy, ya está, ya está. Poco a poco cruzamos el arroyo. El mono, a unos pasos de mi tío, se balanceaba nervioso por nuestra presencia, pero no se iba. Mika llevaba el maletín marrón, Juan el negro, Sebas, Vero y yo las mochilas de todos. Bueno, volvamos a la posada, dijo el tío. Jansi, ¿querés venir a mi casa? El mono lo miró y señaló el camino con su mano. Uju, uju, uju. Juansi, Jansi, vos ya conocés mi casa, vamos, insistió mi tío. Pero el mono dijo que no con la cabeza y continuó con su balanceo. Mañana vuelvo, Yancy, y te traigo bananas y manzanas. Tíos, lo interrumpió Sebas, yo tengo una manzana en mi mochila, ¿se la puedo dar? Sí, pero abrí la mochila despacio para que no se asuste. Así lo hizo Sebas mientras Yancy lo miraba con atención. Sacó la manzana y se la ofreció al mono. Yancy se acercó y con gran delicadeza tomó la fruta. Luego mostró una especie de sonrisa llena de dientes y se colocó la fruta en la boca. Dio un salto y se perdió en la selva.